0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Schönen guten Tag, mein Name ist Senor Rolando und herzlich willkommen zur neunten Folge der Büchergefahr. Heute geht es um die Frage, was eigentlich mit Texten passiert, nachdem sie veröffentlicht wurden. Nun, sie werden gelesen, hoffentlich zumindest. Zum Beispiel als E-Books. E-Books finde ich persönlich ja total großartig. Das Format hat sich hier im Haus bestens bewährt. Das gibt es hier wirklich regelmäßig. Und das wird auch am meisten gelesen. Von allen Bücherformen werden E-Books hier am meisten konsumiert. Andere Leute tragen ihre Hardcover-Bände zum Ohrensessel vor dem Kamin. Nun, hier gibt es keinen Kamin, das erübrigt sich somit. Ich lese hingegen gern dort wo es gerade passt. Das ist auf der Couch, das ist am Küchen oder am Schreibtisch, das ist nachts im Bett. Bei allen möglichen Gelegenheiten, wenn ich einfach einen Moment habe, lese ich gerne in einem Buch, wenn ich nicht gerade etwas anderes zu lesen finde. Das ist alles super. Alles ist fein. Jede Location passt. Jede Gelegenheit ebenfalls. Nur diese Bücher aus Papier, die sind leider oftmals nicht zur Hand. Je nachdem, wo ich gerade bin, das Buch ist definitiv woanders. Das würde übrigens auch äh, extra Lesegeräten ganz genauso gehen. Ja, also diese richtigen schönen E-Book-Lesegeräte, auch wenn es davon ein paar wasserfeste Exemplare gibt und die, finde ich, durchaus einen gewissen Charme für die Badewanne haben. Aber so oft hatte ich die Versuchung, noch nicht in der Badewanne unbedingt ein Buch zu vermissen. Abgesehen davon hat man es halt wirklich nicht leicht. Das stelle ich immer wieder fest. Aber eins habe ich das Telefon wirklich Quasi immer in Griffweite. Ergo lese ich einfach auf dem. So ein Smartphone ist für alles gut, auch zum Lesen von Texten. Was ganz erstaunlich ist, ist, dass es keine wirklich richtig gute Übersicht über Programme gibt, mit denen man E-Books auch ohne spezielle Lesegeräte lesen kann. Zum Beispiel auf den Smartphones oder auch auf allen möglichen anderen Rechengeräten. Das ist natürlich völlig unmöglich, darum machen wir heute mal einen kleinen Anlauf, um wenigstens eine kleine Übersicht anzufangen. Was ist der Default oder was ist am einfachsten? Am einfachsten ist, einfach mit den Apps zu lesen, die die einzelnen Läden, in denen man jeweils seine E-Books kauft, auch anbieten. Das ist allen voran natürlich bei Amazon die Kindle-App. Kindle-App gibt es für alle möglichen Plattformen, das ist gar kein Problem. Überall kann man seine Bücher lesen, hat auch den Charme, dass zwischen den einzelnen Anwendungen oder zwischen den einzelnen Systemen der Lesezustand synchronisiert wird. Das offenbart auch gleichzeitig eine der Schwächen dieser App, zu der ich aber eben gleich nochmal extra komme. Ein anderer Kandidat ist Kobo. Kobo, ein anderer großer E-Book-Laden. Kommt auch mit einer eigenen App daher, die ist auch gar nicht mal so schlecht zum Lesen durchaus geeignet. Tolino, die Allianz, hat ebenfalls eine eigene App am Start. Leider habe ich die nicht selber probiert, da ich vorher andere brauchbare Alternativen gefunden habe. Zu denen komme ich dann übrigens gleich noch. Interessant finde ich, dass natürlich auch die anderen, etwas moderneren, die ganzen neuen, gegründeten Plattformen ebenfalls mit eigenen Apps kommen. ReadFile zum Beispiel funktioniert sogar nur in der eigenen Lese-App. Und SoBooks, äh, ganz im Gegensatz dazu, läuft nur im Browser. Das habe ich sogar mal probiert neulich. Ich verlinke gerne in den Show Notes meine kleine Erfahrung damit. So richtig großartig weil ich aber nicht so viel, kann ich verraten. Also Lesen im Browser... Das hat noch Potenzial, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Was aber faszinierend ist, dass alle diese Shop-eigenen Apps eins wirklich gemeinsam haben. Sie stellen verdammt gerne eine Verbindung zu ihrem eigenen Shop her. Einige machen das absichtlich und ganz offensichtlich und werben sogar auch damit. so Sobooks ganz voran, ReadFi durchaus auch. Und einige machen das ein bisschen leiser und heimlicher. Amazon mit dem Kindle zum Beispiel. Ja, Wenn eine Online-Verbindung besteht, dann werden entsprechend die Leseposition, die Lesegeschwindigkeit, die gelesenen Seiten, das einzelne Leseverhalten und Detail halt zu Amazon übertragen, die, ich habe keine Ahnung, was genau außer dem Synchronisieren zwischen den einzelnen Geräten, damit machen. Etwas nerviger ist das bei Kobo. Kobo macht es nämlich richtig deutlich, denn wenn man gerne das macht, was ich zum Beispiel abends im Bett tue und das ist Lesen mit dem eingeschalteten Flugzeugmodus oder Flugmodus im Telefon, dann beschwert sich die App und sagt, Flugmodus mal bitte ausschalten, ich würde gern kurz nach Hause telefonieren, ich würde ganz gern eine Verbindung zum Heimatserver, zum shop herstellen. Ich frage mich so ein bisschen, was soll das Ganze und geht das nicht auch dezenter? Mein E-Book habe ich schließlich gekauft. Das E-Pub liegt lokal auf dem Gerät. Hölle nochmal, dafür braucht man keine Verbindung mehr. Ja, also wenn es so plump gemacht wird, dann schade drum, die App war weg. Tja. Bei ReFi und Sobooks, wie gesagt, ist die Sache eh klar. Ähm, die funktionieren nur mit einer bestehenden Online-Verbindung. Sobooks werden im Browser gelesen. Bei Readfile ist es klar, dass wir die Online-Verbindung brauchen, weil da ja immer fleißig Werbung eingeblendet wird und die wird dynamisch nachgeladen. Ja, das ist der Preis, den man zahlt dafür, dass man für die Bücher nichts bezahlt. Irgendwas ist wirklich immer. Nun, auf jeden Fall mag ich diese Telefoniererei nicht. Ich mag auch dieses Ach ja, Tracking nicht. Man kann dazu stehen, wie man möchte und es gibt sicherlich größere Dramen auf dieser Welt. Aber meine Güte, ich möchte einfach nur einen Text lesen und dabei möglichst unbehelligt sein. Ja? Daher, andere Apps können das besser. Ein paar davon habe ich ausprobiert. Meine Erfahrungen sind, auf dem Android des Hauses, äh, übrigens so ein schönes OnePlus One kann ich nur empfehlen, wirklich ein sehr tolles Gerät. Eine der ersten Apps, die ich installiert habe, war die AldiCo E-Book-Lese-App. Die gibt es kostenlos mit entsprechender Werbung, aber für gerade mal 2,99 Euro kann man sich freikaufen. Ohne Werbung macht das übrigens deutlich mehr Spaß. Da blinkt nichts, da klappert nichts. Ähm, kann ich wirklich empfehlen. Ist auch nicht so bahnbrechend viel Geld. Funktioniert übrigens hervorragend für alle möglichen E-Books. Also ich habe kein E-Book gefunden, das ich nicht auf dem Gerät lesen konnte. Angeblich kann es auch oder unterstützt die App auch Adobe's DRM. Das habe ich in diesem Fall jetzt mal nicht ausprobiert. Das habe ich nämlich auf dem anderen Telefon des Hauses gemacht. Das ist so ein klassisches iOS-Gerät, also ein iPhone. Und auch da verlinke ich gerne meine kurze Erfahrung mit dem DRM, das die werde ich so schnell nicht nochmal wiederholen, auch das reichlich holprig. Funktioniert aber, wenn man, und das war ein schlauer Tipp, den ich bekommen habe, die Bluefire App installiert. Ja, Bluefire zum Lesen eher mäßig gut, funktioniert aber, der Text ist da, man kann ihn sehen, ist halt der nötige Kompromiss, den man eingehen muss, wenn es um DRM geht. Viel charmanter finde ich hingegen Marvin. Marvin ist eine wunderschöne App, die wirklich ganz liebevoll gemacht ist, die richtig gut aussieht, die sich sehr angenehm anfühlt und wunderbar zum Lesen ist. Der einzige Nachteil, den sie hat, ist dass sie keinen, so ein, wie heißt das, Nachtlesemodus hat. Ja, und für nachts im Bettleser wie mich ist das ein bisschen suboptimal, aber man kann die Helligkeit der Anzeige schön regeln, nur weiß. Auf schwarz geht nicht. Dafür bekommt man so wunderschöne Farbschemen oder, wie heißen sie, man bekommt so wunderschöne Temperaturregler. Ich glaube, so nennen sie das. Ähm, man wischt so elegant übers Display und es wird nicht nur heller und dunkler, sondern es fühlt sich wirklich wärmer, weicher, kälter und wärmer an. Ein Traum, ein Traum, wirklich wunderschön. Also Marvin App kann ich sehr empfehlen. Leider wird sie nicht mehr so richtig aktiv weiterentwickelt, da sich die Firma dahinter einer anderen App verschrieben hat, die genau äh, den Weg geht, den die shop-eigenen Systeme oder Apps gehen. Und äh, der mich ja dann leider so gar nicht mehr reizt und den ich auch gar nicht so empfehlen kann. Und zwar geht es darum, äh, das sogenannte Social Reading zu unterstützen und auch die neue App äh, natürlich ständig mit einer Datenverbindung nach. Hause auskommt und diese erfordert. Ich habe gar nichts gegen Social Reading. Gerne tausche ich mich auch aus über das, was ich lese. Aber muss denn das genau während des Lesens sein? So ganz habe ich den Trend noch nicht verstanden, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Da machen wir einmal eine Extra-Folge draus. Das passt hier heute gar nicht rein. Okay, neben den Smartphones gibt's auch noch die größeren Rechengeräte. Hier im Haus zum Beispiel ein Mac. Auf dem Mac kommt Freihaus die E-Books-App. Und die ist gar nicht mal so schlecht. Die funktioniert durchaus. Und man kann sogar E-Pubs, die nicht im Apple-eigenen Buchladen erworben sind, wunderbar damit lesen. Das funktioniert erstaunlich gut. Die ist auch relativ hübsch, durchaus brauchbar, durchaus lesbar für Texte. Groß nach Alternativen habe ich da dann gar nicht mehr gesucht. Sie reicht, zumindest für meine Belange, E-Books auf dem Mac. Auf dem mittlerweile eingetroffenen PC des Hauses habe ich dann auch natürlich gleich mal geguckt, was es da so gibt. Von Haus aus ist nichts dabei. Ich habe spontan den sogenannten Cool Reader empfohlen bekommen, dem bin ich aber leider nicht gewachsen. Ich habe's installiert. Ich habe ein EPUB geöffnet oder ich wollte ein EPUB öffnen und erstmal eine Fehlermeldung dafür bekommen, dass angeblich das Format nicht unterstützt wird und das wurde auch noch relativ kryptisch formuliert. Tut mir leid, dann eben nicht ich wollte einen Text lesen und eben nicht weiter herumfrikeln, wenn ich das möchte, habe ich genug andere Hobbys, bei denen ich das machen kann. Also habe ich zum Klassiker gegriffen, Calibre. Calibre, die eierlegende Wollmilchsau unter den E-Book-Apps. Nicht gerade schön, um nicht zu sagen, eigentlich grottenhässlich, aber sie funktioniert. Texte kann man lesen und auf einem PC will man es ja meistens eh nicht sonderlich hübsch haben, so gesehen passt das. Wozu ich leider gar nichts sagen kann, sind Linux und Co., denn auf dem Desktop benutze ich die seit etwa zehn Jahren nicht mehr. Das waren noch die guten alten Studentenzeiten, zu denen habe ich das intensiver betrieben, damals aber wenige EPUBs gelesen, die gab es glaube ich noch gar nicht. Tja, so viel auch zum Alter des Manns hier hinterm Mikrofon, äh, vor dem Mikrofon. Nun, Linux und Co. setze ich seit ausreichend langer Zeit schlicht nicht mehr ein, zumindest nicht auf dem Desktop, daher kann ich dazu nichts sagen, bin aber auf jeden Fall dankbar für Empfehlungen gerne auf Twitter oder Ello. Links zu den Profilen dieser Show auf den beiden Kanälen gibt's in den Shownotes unter büchergefahr.de schrägstrich 9 Tja, und damit wünsche ich auch schon viel Spaß beim Lesen mit der kleinen Übersicht von potenziellen Apps, mit denen das ganz hervorragend funktioniert. Gerne auf dem Smartphone, gerne die Bücher auf dem Rechner und gerne, wenn es denn unbedingt sein muss und sie auch zur Hand sind, auf Papier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.